0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다내 이름은요. 벌써 저의 기상 소설입니다. 수요일에는 영화권으로 기온이 내려간다고 하죠. 이렇게 날씨가 추워지면 따뜻한 것이 그리워지고요. 어, 어머니께서 손수 짜주신 목도리, 장갑, 스웨터 이런 추억이 또 함께 떠오르게 됩니다. 예전에 손뜨개 많이들 하셨는데 털실로 자수를 해서 뭐 방석이며 집안 소품도 많이 만들었죠. 네 그동안 좀 멀게 느껴졌었는데요. 요즘 자수 공예를 비롯해서 손으로 하는 다양한 취미생활이 다시 인기가 높아지고 있다고 합니다. 자 복잡한 시대에 마음의 힐링은 필요하고 멀리 움직일 시간도 없고 이렇게 간단히 손을 이용해서 즐기는 취미생활 다시 곽광을 받고 있습니다. 자 빅데이터 상에서도 이런 변화가 뚜렷하게 확인되고 있다고 하는데요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 손취미라는 키워드로 얘기 나눠보고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는 빅데이터를 통한 여론조사에 대해서 알아보겠습니다. 빅퀴즈 드릴게요. 오늘 다양한 손취미에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 전통적인 수공예 가운데 하나인 자수는 2000년이 넘는 역사를 가지고 있습니다. 이 자수의 종류 중 하나입니다. 그중에 옥스퍼드지로 불리는 디자인이 도안된 어, 면사의 10십 10, 자 형태로 수를 놓아가며 완성하는 유럽식 생활 수예를 읽었는데요. 어, 전통 수예는 뻣뻣한 광목에 촘촘히 바늘땀을 놓기 때문에 힘들지만. 어 이것은 미리 만들어진 바탕에 수를 놓아가기만 하면 되기 때문에 전통 수요에 비해서 매우 쉬운 장점이 있습니다. 자 무엇일까요? 1번 동양매듭, 2번 꽃꽂이, 3번 십자수, 4번 유리공예 중에 고르셔서 오늘 여러분들의 의견과 함께 정답 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 요 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다 네 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 자 오늘 여론조사라는 이야기 네네. 함께 나눠볼 텐데요 그 빅데이터 왜 하시는 분들한테 많은 분들이 이막 때가 되면 중요한 이런 뭐 예를 들어서 이제 수국, 어 이럴 네. 때 특히 어떻게 될것 같아요? 어떤가요? 좀인심은 이러면서 많이들 물어보죠. 그렇죠. 그만큼 네. 이제 뭔가 빅 데이터하면 여론을 대변할 수 있다라는 사람들이 인식이 이제 나타나는 것 같아요.
2: 네, 이 데이터를 보기 위함이 사실 어떻게 보면은 네. 이 여론을 좀 보기 위함이라고 또볼수 있는데 이 다른 사람이 보통 이제 SNS 서비스 같은 걸 많이 하면서 이 예전보다 또 나이 현재를 또 보여주고 또 음. 남이 현재를 보는 이 데이터들이 많아졌어요. 네. 그러니까 이런 데이터들은 어, 나의 생각이나 또 나의 의지 또더 나아가서 나의 바램 등이 이 글이나 텍스트 형태로 이제 남겨지게 되는데 이런 걸 분석을 하게 되면 어, 일단 사람들의 생각을 일단 기본적으로 알수 있다라는 거고 네. 이 인터넷이나 SNS에서 올라오는 글 텍스트는 딱두 가지로 나눠져 볼수 있는데 네. 한 가지는 일단 사실, 그 네. 팩트, 팩트고 또한 가지는 또 오피니언. 그래서 내가 나의 의견을 좋다는 건지 나쁘다는 건지 음. 딱두 가지의 그 형태로 나눠볼 수가 있습니다. 네. 그 중에서 이 오피니언, 이 의견을 분석하는 게 어떻게 보면 뭐 찬성이냐 반대냐 같은 음. 판단을 분석할 수 있기 때문에 네. 그래서 이제 오피니언 마이닝이라고 하는 이런 분야가 따로 있고 우리 특히 이 우리나라는 이 사용자들이 이 어떤 제품에 대해서 쓴 이후에 후기들을 되게 잘 음. 올려주세요. 네. 이게 또 이래서 안 좋고 이래서 좋고 그래서 제조사들이 자사 제품에 대한 어떤 피드백이나 모니터링을 하려면 예전에는 아르바이트생을 음. 한 많이 써서 네. 한, 한 달이나 뒤에야 이제 출시된 제품에 대한 반응을 알아보고 있었는데 지금은 이 데이터만 잘 분석하면 뭐 빠르면 일주일, 뭐 네. 늦어도 이주일 안에는 어 지금 우리 제품에 대한 반응이 어떻구나라는 음. 거를 어 정말 쉽게 데이터 분석을 통해서 알수 있어서 이거를 뭐 지금 제품뿐만이 아니라 이제 인물에 대해서도 아. 어 평가를 할수 있다 보니까 사람들이 이제 인물에 대해서도 뭐 좋다, 싫다, 또 좋으면 왜 좋은지 그리고 싫으면 왜 싫은지 에 대한 이유도 같이 적어주기 때문에 음. 거기에 대한 어떤 분석까지도 잘 활용이 될수 있다라는 네. 거죠. 그야말로 솔직
0: 후기가 많아지고 있는 많아지죠. 것 같아요. 그러니까 네. 뭔가 이렇게 잘 보이려고 자기 속마음을 드러내지 않는 사람들보다 그냥 과감하게 그냥 뭐 오. 좋은 좋다 싫면 싫다라는 표현을 적는 거니까요. 네.
2: 그래서
0: 이제 뭐 여론 조사를 어 이렇게 이제 어떤 기관에 의뢰해서 하는 것들 특히 이제 이번 대선도 좀 그랬어요. 언론사마다 했던 그 여론 조사가 잘안 맞은 거잖아요. 그렇죠? 네. 어, 이번 여론조사 실패 원인은 어떻게
2: 분석되고 있나요? 어, 일단 여론조사라고 하는 전통적인 방법 자체가 이 모집단이라는 그 샘플링 설정을 하게 되는데 네. 이번 선거에서는 이런 충분한 샘플링이 되지 못했다. 그 모집단 설정에도 이런 왜곡된 편향이 샘플링에서 나타났다라는 분석이 있었고 결국 여론조사라는 게그 샘플링 대상이 되더라도 본인이 적극적으로 또 의사표현을 해야지만 그 결과가 반영이 되는데 어, 이번 선거 미국 대선 같은 경우는 힐러리와 트럼프 지지자들만 놓고 봤을 때 힐러리 지지자들은 되게 적극적인 의사 표현을 하는 지지자들이 많았어요. 네. 반면에 이 트럼프 지지자들은 또 샤이 트럼프라고 해서, 그러니까 겉으로 표현 안 하고 비밀 네. 뭐 투표니까 그냥 투표장 가서 그냥 찍어버리는. 음. 심지어 나는 힐러리를 지지한다고 하고 트럼프를 찍는 네. 경우가 많이 있었던 거죠. 그러니까 이런 여론조사에 만약에 이런 분들이 포함이 돼버리면 완전히 왜곡된 현상이 음. 발생이 될 수밖에 없다라는 거고, 특히 이번 여론조사는 뭐 모집단에 대한 인구학적 지형, 뭐 연령, 사실 여론조사에서 이런 거 되게 중요하게 다루고 있는데 이런 거에 너무 초점이 맞춰지면서 이 트럼프를 지지한 특히 네. 이제 저항력 백인 계층의 그 지지층들이 샘플링에서 많이 빠졌다라는 그런 음. 지적이 있었습니다.
0: 그 샤이 지지자 이런 층 때문에 의사 결정에 참 어려움을 겪고 있는 분들이 지금 있잖아요. 많죠. 네. 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 최근 영국의 브렉시트, 또 그리스 총선, 우리나라 총선 대부분 이제 여론조사가 아, 이제 좀 무색해지는구나, 이런 느낌을 주는 결과들이 많이 나왔는데. 그러게요. 이제 전통적인 방식의 여론 조사는 한계에 좀 도달했다. 이렇게도 볼수
2: 있는 건가요? 그렇죠. 여론 조사라는 게 말씀드렸듯이 이제 표본 집단의 의견을 조사, 분석을 해서 전체의 의견을 파악하는 그러니까는 표본을 뽑는다는 것 자체가 이 통계학적으로 이렇게 모집단에 대한 유의미한 결과를 도출해 내는 건데 네. 지금처럼 이렇게 적극적으로 지지하는 사람들만 포함이 되고 또 심지어 거기에서 또 솔직하게 얘기 안 하는 이런 음. 방법으로 어, 표본 조사가 이루어지게 되면 결과는 당연히 다른 결과가 나타날 수밖에 없다라는 거고요. 지금 현대 사회가 그렇잖아요. 사람들은 점점 개인주의화되고 있고 또 외부 접촉 자체를 약간 꺼려하고 네. 그러다 보니까 이런 전화 조사 같은 게 연락이 와도 실제 응하는 사람보다는 어, 응하지 않는 사람들이 이제 좀 많아질 수 있다라는 거고요. 그러니까 미국의 이번에 여론조사 같은 경우도 한천명 정도, 정도가 이 대상이 되는데 실제 미국의 그 미국 유권자들은 2억 2천 3만 2천만 명, 3천만 명도 된다고 해요. 이 천명이라고 하는 숫자는 어떻게 보면 유권자의 아, 0.00002% 를 조사하는 방식이기 때문에 아, 사실 여기서 조금이라도 이 샘플링에 문제가 생기면 이 전체 집단을 대표하는 이 변수에서 엄청난 결과가 달라질 수밖에 없다는 라 건데 빅데이터라고 하는 게이 샘플 조사가 아니고 전수조사긴 하거든요. 빅데이터라고 하는 게 쓰는 사람들만을 대상으로 하는 특히 SNS를 대상으로 하다 보면 사실 그게 전부지만 이 사람 사람들이 또 대표할 수 있는 사람이 맞, 맞냐라는 또 그런 어, 의문도 많이 들고 있긴 한데 어쨌든 하루에 수만 명또 수십만 명의 사람들이 자신의 생각을 이 SNS라고 하는 빅데이터에다 쏟아내고 있고 또 유권자들의 생각을 또 SNS 통해서 알아보고 할수 있다면 사실 이런 전통적인 여론조사보다는 훨씬 더 신뢰도가 높을 수 있는 그런 방식이 될수 있다라는 거죠.
0: 그래서 빅데이터 하시는 분들을 디지털 점술가라고 얘기하잖아요. 맞아요. 뭔가 이제 좀 어, 예언까지는 아니 인데 뭔가 예측하는 툴이 있기 도구가 있기 때문에 네. 다른 사람들부터좀 어떤 근거를 갖고 얘기를 하시는 거잖아요. 그런데 이게 단순히 뭐 느낌화 아, 느낌화 느낌 뭐 이런 게 아니라 <웃음> 네. 어떤 구체적인 자료들이 있을 텐데 어떤 식으로 이 여론조사가 빅데이를 통해서
2: 이루어지나요? 어, 일단 뭐 데이터를 근거로 분석을 하는 방법은 어전 알고 있는 방법이긴 한데요. 단순히 이 글에 대한 긍정 부정만 갖고 어떻게 보면 이 언급량만을 갖고 판단하는 것은 아니에요. 그러니까 네. 이게 긍정이면 어떤 긍정이고 부정이면 어떤 부정인지, 그러니까 거기에 약간 가중치를 둘수 있다라는 거고요. 또 얼마나 많은 사람들이 이 글에 대해서 공감을 했는지, 또이 글을 얼마나 많은 사람들이 봤는지 이렇게 또 다양한 분석 기법들이 같이 적용이 되고 있기 때문에 네. 지금은 공감이 되지 않은 댓글이나 글들은 사실 이 여기 대상에서도 빠지게 하는 방법들을 쓰거든요. 그러니까 그만큼 사람들에게 많이 공감을 어, 받는 글들을 대상으로 둘수 있다. 그리고 똑같은 글이라 하더라도 제가 올리는 글 보다는 훨씬 더 유명인이 올리는 글이 다른 사람들에게 또 영향력을 많이 줄수 있기 때문에 이분들한테는 또 가중치를 또 많이 두는 그러니까 인플루언서라고 표현하는데 네. 이런 식으로 어떤 좀 과학적인 방법으로 여론 조사를 할수 있다라는 거고요. 그까 그러니까 기존의 그 여전히 대표성에 대한 부분의 논란은 있고 있지만 이 SNS 데이터 자체가 제가 한 5년 전부터 쭉 일을 하면서. 느낀 거는 네. 정말 처음에는 약간 진보 성향 그리고 어. 20대 30대 편향된 사용자층이 확실히 보였지만 네. 지금은 보수 성향도 많이 어. 있고요. 그리고 연령층도 많이 높아졌어요. 네. 그러니까 뭐 지난 총선만 하더라도 어, 여론조사에서 많은 그런 더 실패가 있었지만 빅데이터로 봤을 때는 그래도 가깝게 음. 올라온 거를 볼수 있어서 내년에 뭐 우리 큰 선거 앞도 네. 두고 있는데 사실 이번 빅데이터를 통한 여론조사 방법이 큰 어떤 활약을 할수 있지 않을까란 기대해. 네. 음, 그런가요? 그런데
0: 이제 SNS라는 게 이제 익명성이 보장되는 공간이 아니잖아요. 네. 그래서 역시 아까 얘기했던 그런 샤이층들, 이렇게 뭔가 부끄러워서 자기 얘기를 못하고 뭔가 이렇게 좀 대세에 그냥 따라가는 사람들. 근데 정작 그 투표장에서는 다른 행동을 보일 수 있는 그렇죠. 그런 계층들. 그런 사람들이 많다면 이것도 분명히 뭔가 오류가 분명히 발생할 수 있을 텐데 말이죠. 예. 네,
2: 그러니까 초창기 SNS는 익명성이 아니지만 사람들의 본인의 의견들을 솔직하게 많이 게재를 했었는데. 데 지금 SNS는 나하고 많은 관계를 만들어 나가는 사람들이 있다 보니까 이제 의식을 할 수밖에 없는 그러면 본인이 어떤 좋은 모습을 많이 보여주려고 하고 있고요. 네. 그래서 보니까 약간 자기자랑 이야기를 좀 많이 보여주고 있는 경향이 있어서 또이 보는 사람이 약간 불편해하는 경우도 있고 또 내가 올린 컨텐츠가 기대만큼 좋은 반응이 없거나 오히려 또막 지적을 받게 되면 괜히 마음이 안 좋게 되는 경우가 생기거든요. 네. 그래서 내가 만약에 여기다 난 트럼프 좋아해라고 하면 너 이상하다라는 음. 누가 지적을 하면 괜히 거기에 좀 마음이 쓰인다라는 거죠. 그러다 보면 아예 그런 글들을 안 올릴 수밖에 음. 없는 그런 SNS도 이제는 어떻게 보면 익명성이 보장이 되지 않으면서 오는 그런 어 여러 가지 여건들을 지금 보고 있을 수밖에 없는데 지금은 그러다 보니까 솔직하게 이야기하고 싶어하는 그런 소통의 욕구를 해결해 주는 그런 또 다른 익명의 커뮤니케이션 공간들 이 조금씩 늘어나고 있어요. 네, 그래서 네. 오픈 채팅방이라고 해서 익명으로 정말 하고 싶은 얘기를 불편 없이 없이 소통 요을를 어, 채워주는 공간이 만들어지고 있고 사실 이게 초기에 있었으면 은 여러 가지 부작용들이 많았을 텐데 음, 네. 이미 우리가 이런 진보된 것들을 한번 거쳐왔기 때문에 그렇죠. 네. 지금은 익명이라 하더라도 뭐 그렇게 어떤 누구를 막 비방하거나 네. 하는 게 아니라 나의 의견을 정말 음. 어, 제대로 적기 위해서 이런 익명을 요구하는 경우가 많이 있고 또 지금은 SNS 서비스 계정을 약간 세컨드 계정이라고 해서 하나 더 만들어서 네. 그 계정에서는 정말 다른 사람 눈치 보지 않고 내 취향이나 내가 하고 싶은 얘기 음. 내 니즈를 많이 또 보여주고 싶어하는 것들이 또 보여지고 있습니다.
0: 네, 약간 이제 자정 작용이 좀 되고 있다는 되고 느낌이 네. 들더라고요. 최근 그 정보 흐름의 특징이 있을까요? 뭐
2: 지금 워낙 초 단위로 새로운 소식이 그 타임라운 타임라인을 채우고 있기 때문에 지금은 뭐 알고 싶어하는 욕구보다는 어떻게 보면 지금 내가 모르고 있는 거 아니야? 왠지 알아야 할것 같은 그런 강박까지 생기는. 그러니까 수많은 정보를 분석하고 스스로 이해하려는 시도보다는 누군가가 빠르게 정리해주고 팩트 위주로 그 정보를 좀 소비하기 원하는 그런 어떤 흐름들이 보이고 있습니다. 그래서 이제 팩트를 중요시한다라는 건데 지금 어떻게 보면 100가지 정보보다 한 줄의 어떤 사실의 팩트에 사람들이 열광을 해요. 그러니까 열광이라기보다 거기에도 중점을 둔다라는 거죠. 왜냐하면 지금 콘텐츠 자체가 너무 많이 쏟아지고 있어서 이게 팩트인지 아닌지 아닌지에 대한 검증을 좀 하려고 하는 거고 팩트 중심으로 또 커뮤니케이션을 하려고 하고 그러니까 결국엔 대세 여론에 막 휩쓸려서 쉽게 동요하거나 나중에 실컷 비난 했는데 네. 사실이 아니다라고 밝혀져서 음. 또 문제가 되는 경우도 있었기 때문에 이런 그 정보에 대한 신뢰성에 대한 공감에 대한 인식들이 많이 좋아졌어요. 네. 그래서 이거 팩트야, 이거 정확하게 팩트다라는 음. 걸 증명하는 글에 대해서만 반응을 보이는 이런 그 팩트에 대해서 어떻게 보면은 좀 사람들이 어떤 관심이 더 많이 높아졌다라는 어, 거죠.
0: 야 이거 팩트 맞아? 그 팩트니 뭐 이렇게 우리가 이제 그이 단어를 쓰기 시작한 게 이게 사실 언론사에서 기자들은 예전부터 좀 썼던 단어들이에요. 그데 네. 우리가 이렇게 일상적으로 쓰기 시작한 거는 확실히 SNS 발달과 더불어서 요즘 많이 이렇게 쓰그 그, 만큼 정보를 그렇죠? 많이 접하게 그렇죠. 된다라는 예. 거죠. 근데 이제 개인주의 성향이 이제 최근에 강해지고 있잖아요. 네. 이런 여론이 쉽게 동요되거나 하지 않을 것 같기도 한데 말이죠.
2: 그러니까 기성 세대는 어떻게 보면 오프라인 속에서 관계가 많이 형성된 세대들이잖아요. 네. 그러니까 가족 구성원 속에 나또 어떤 선후배나이 직장에서나 학교에서의 또 동아리에서의 나 등의 나를 정의하는 요소들이 내가 정의하지 않아도 이렇게 역. 조건이 만들어지면서 정해지는 것들이 많았는데 지금은 이제 1인 가구 비중이 뭐 뉴스에도 나왔지만 전체 가구 27.2% 그러니까 어떻게 보면 25%를 넘어가고 있는 그러니까 내가 어떤 사람이고 나의 스스로 나를 정의해야 되고 내가 원하는 방식으로 나의 삶을 만들어야 된다라는 것들이 강하게 인식이 되는 시대가 왔습니다. 그러다 보니까 내가 옳다고 생각하는 것에 대해서 더 강력하게 주장을 하고요. 또 역으로 또 나하고 관계없는 거, 관심없는 건 아예 보지도 않아요. 최근에 보면 강남역 묻지만 살인 사건이나 구이어 스크린 도어 사고 같은 경우에 이 추모 열풍이 온라인에서 불다가 오프라인까지 연결이 되는 과정을 봤거든요. 네. 그러니까 우리 기성 세대들은 민주화 운동을 겪어봤지만 지금의 어떻게 보면 온라인 세대들은 민주화 운동을 겪지 않았지만 내 감정과 생각을 오프라인으로 거리낌 없이 메시지를 네. 전달하는 이런 모습도 지금 보여주고 있거든요. 그러니까 다른 점이 있다면 여기 주동자가 없어요. 아, 그러니까 전체적으로 그럼요. 내가 원하는 네. 사람들끼리 모이는 거기 때문에 그렇죠. 시켜서 한게 아니기 때문에 네, 네. 주동자가 의미가 없고 주인공 이나 히어로가 없는. 그러니까 어떻게 보면 뭐 사회적 파장을 일으킬 수 있는 소통이 지금 전체적으로 공감대가 음. 형성이 되면 만들어진다는 거죠. 네. 누가 이끌어서 간다는 라 느낌이 아니라는 거죠. 네. 기존 이제 여론조사 방식에서
0: 그 어떤 대안으로 떠오르고 있는 빅데이터. 그래서 결론적으로 얘기를 하면 어떻게 좀 빅데이를 통해서 미래를 예측할 수 있는 건가요?
2: 어, 지금 뭐 데이터 분석을 하는 목적이 결국은 이제 미래를 예측하는 목적을 많이 두고 있는데 사실 데이터는 지금 현재 만들어진 데이터를 분석하고 분석하는 순간 음. 관또 과거의 데이터가 되고 그렇죠. 있는 거잖아요. 네네. 그래서 저는 이그 나우캐스팅이라는 단어를 주목하는데 이게 현재를 이해하는 것이 결국 미래를 예측하는 것이다라는 네. 생각을 해요. 네. 그러니까 우리가 뭐 포캐스팅을 하기 위해서 데이터 분석은 하지만 결국은 현재를 이해해야지만 네. 미래를 예측할 수 있다. 네. 그런 뜻에서 우리가 지금 데이터 분석을 하는 거지 처음부터 미래를 예측하는 목적으로 데이터 분석을 하다 보면 음. 잘안 되는 경우가 많이 있죠.
0: 네. 네. 그러면 왜 지난해에 우리 최정 이사님 그 프로야구 웃음팀 예측을 잘못하셨잖아요. 아,
2: 네. 그렇죠. 뭐 이집만 하는 또 얘기하시는군요. <웃음> 네, 네. 네, 종종
0: 그래도 이렇게 우리가 막 깜짝 놀랄 만큼 뭔가 이렇게 좀 예측 가능한 것들 한 번씩 이렇게 던져주고 가세요. 어떻게 될까요? 이제 우리 시국은.
2: 아, 저는 항상 뭐 좋은 쪽으로 흘러갈 <웃음> 아, 수 있는 그런 아, 분위기기 이 때문에 네. 어, 항상 뭐 생각하는 네. 쪽으로 갈것같아요 생각하는
0: 쪽으로. <웃음> 네. 이야, 네. 아주 잘 빠져나가시네요. <웃음> <웃음> 오늘 여론조사에 대한 이야기 다운소프트 최재훈 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 비키즈 문제 부탁드릴게요.
1: 네, 전통적인 소공예 가운데 하나인 자수는 2000년이 넘는 역사를 가지고 있는데요. 이 자수의 종류 중에 하나를 맞추는 문제입니다. 그중에 옥스퍼드지로 불리는 디자인이 도안된 면사에 열십자로 술을 놓아가면서 완성하는 유럽식의 생활수예인데요전통수예는 뻣뻣한 광목에 촘촘히 바늘 땀을 놓기 때문에 힘들지만 이것은 미리 만들어진 바탕에 술을 놓아가면 되기 때문에 전통수예에 비해 매우 쉬운 장점이 있습니다. 네. 1번 동양매듭, 2번 꽃꽂이. 3번 십자수, 4번 유리공예입니다.
0: 네, 이거 하세요? 혹시? 할줄 아세요? 왠지 하실 것 같아요.
1: 어, 제가 아주 어렸을 때 초등학교 다닐 때는 식과라, 실과라는 과목이 있었는데요. 네네. 이 중에서 이제 네. 간단한 방법을 가르쳐줬던 기억이 나고요. 어, 예. 오늘 문제와 연관돼서는 제가 해봤던 경험이 있어서 저는 아, 정답을 알고 있습니다.
0: 아, 네, 자 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시면 되고요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 요즘 이렇게 손으로 하는 어떤 그런 취미. 그러니까 요즘은 뭐너 취미가 뭐니 이렇게 물어봤을 때 이렇게 막 거창한 게 아니라 이렇게 자기만의 어떤 독특한 거를 간직하고 있는 게좀더 있어 보이는 시대인 네, 것 같아요. 그렇죠?
1: 맞습니다. 그러니까 취미를 가지고 사회학적으로 보면 여러 가지 의견이 있을 수 네. 있는데 내가 어떤 취미를 갖고 있느냐가 나를. 보는 보여주고. 상대방한테 네. 그걸 의식하기 때문에 이제 여러 가지 불편하거나 네. 부담을 느끼기도 하죠. 근데 우리가 이제 물어보면은 좀 밋밋한 대답들이 늘 우리가 뭐, 주로 하는 대답이거든요.
0: 어서요 네. 뭐, 예, 운동이요? 뭐, 이제 뭐, 예, 네. 보편적인 것들 있잖아요. 맞습니다. 네. 그래서
1: 듣는 사람은 저것도 취미인가 이럴 음, 수 있는데. 네. 우리가 취미라는 것이 일하고 구분되는 거는 음. 일은 우리가 해야만 되는 것이고요 네. 취미는 자신이 하고 싶어 하는 거잖아요 아, 그렇죠. 그래서 네. 하고 싶어하는 일을 하는 것이 모두의 음. 소망일 텐데 이런 자기가 하고 싶어하는 무언가를 찾을 때는 그 이면에 어떤 이유가 있을 거거든요 네. 그게 아마 해야만 하는 일들이 주는 과도한 부담 때문에 음. 내가 하고 싶어하는 일들이 이제 더 많이 이제 음. 강한 욕망을 느끼거나 네. 혹은 이제 좀 전에 말씀드렸던 여러 가지 상황 때문에 하고 싶어하는 일을 음대로 못하고 있는 음. 경향이 있죠. 네. 그런 것들이 데이터상에서도 많이 드러나는데 최근에는 이 취미와 관련돼서 뚜렷하게 변화가 있는 요소가 있어서 네. 오늘은 그거를 주제로 한번 삼아보려고 합니다.
0: 김영욱 대표님은 요즘은 어떤 취미를 이렇게 대외적으로?
1: 아, 이게 네. 정, 저는 정말 대외적으로 취미를 말씀드리기가 어려울 정도예요. 왜냐하면 합당한 네. 취미가 없는 캐릭터거든요. 아, 네. 근데 굳이 이거를 가지고 하나로 정리하자면 제가 좀 게으름을 좋아하는 것 같아요. 오. 네, 그래서 많이 힘들고 막 바빴을 때 네. 내가 하고 싶어 하는 일을 찾다 보면 딱 이렇게 종목에 정, 정해지진 않지만 네. 평소보다는 굉장히 느린 속도로 아니면 거의 아무것도 안 하는 시간을 음. 즐겨하고 네. 사실은 그때가 제가 가장 생산적인 에너지를 맞습니다. 만드는 시간이 되는
0: 거예요. 멍 때리고 있는 시간. 네, 맞습니다. 그게 사실 우리 현대인한테 가장 필요한 <웃음> 뭐 네. 시간이라고 하던데, 근데 분명히 이제 그 취미 에 요즘 유행이 있는 것 같아요. 예전에는 네. 아까 얘기했듯이 뭐 독서, 뭐 영화, 우표 수집 이런 것들이 네, 네. 주였는데 요즘은 그렇게 대답하는 사람이 거의 없는 것 같아요. 거의 없요 빅데이터 상으로 어떻게 나타나나요?
1: 네 오늘 주제가 바로 그것인데요 네. 손을 필수적으로 사용해서 하는 취미가 굉장히 크게 달라지는 거죠 네. 어~ 일명 손 취미라고 얘기를 음. 하고 있는데요. 예전에는 말씀하신 것처럼 우표라든지 독서라든지 음. 이런 것들이 있습니다. 그런데 최근에는 그 상태가 많이 달라지는데 통계청이 2015년도에 실시한 조사에 따르면 우리나라 국민의 약 70%가 TV를 보며 여가를 보낸다고 답하고 있거든요. 음. 또 반면에 취미나 자기개발 활동을 하는 사람들을 조사해보니까 15%에 불과한 거죠. 그만큼 이 취미생활에 특별히 없다라고 얘기를 하고 있는 건데요. 그중에서도 이 손취미와 관련된 데이터의 변화를 살펴보니까 2015년도 1년에 비해서 손취미의 언급량의 증가량이 무려 300% 이상 증가하고 오, 있는 걸 보이고 네. 있습니다. 그러니까 여러 가지 취미 중에서 손으로 하는 취미가 굉장히 사람들한테 큰 관심과 행동으로 이어지고 있다는 거죠.
0: 네, 그 손취미라는 게 그래서 그 아까 우리 빅퀴즈도 에 나왔지만 어떤 것들이 뭐 있는 거예요? 네,
1: 크게이 네. 방법을 가지고 저희가 군집화하면 쓰는 취미가 있고 아, 그리는 취미가 있고 네. 만드는 취미가 있는데요. 대표적인 쓰기를 이용한 손취미 캘리그래피와 서예입니다
0: 캘리그리피가 글씨 예쁘게 씁니다 자신만의 네. 이
1: 독창성을 갖고 있는 음. 글쓰기 캘리그래피가 가장 큰 인기를 끌고 있고요 그리는 취미 중에서는 드로잉과 네. 컬러링북입니다
0: 컬러링 부... 아~ 그 색칠 공부하는 네. 거예요. 네, 어른들이 거죠?
1: 아이오처럼 네. 이렇게 색칠을 하면서 일상의 피곤함을 잊는 것이 굉장히 크게 네. 유행이 되고 있다라고 소개해 드린 적이 있었는데요. 네. 아마 이 드로잉 즉 색칠과 그리기 같은 것은 컬러링이 조금 더 확산된 것 같은 어, 의미로 해석이 됩니다.
0: 아~ 근데 그 정말 이렇게 왜밥 바빠... 일상을 보내면서 칼라링을 한다 뭔가 뭐 자수를 한다 이런 걸 이렇게 공유하기 좀 쉽지 않은 이거 굉장히 또 많은 시간을 필요로 하는 거잖아요 그렇죠. 집중력과 뭐 이런 것들인네
1: 네. 취미생활을 할때 가장 크게 느끼는 아. 효능 네. 혹은 효익이 잊어버리는 거거든요. 아~ 독서도 삼매경에 빠져버리고, 그렇군요. 네. TV를 볼 때도 TV 컨텐츠를 몰입하면서 음~ 네. 일상의 고민을 다 잊어버리잖아요. 네. 제가 만들기 이 취미 손취미를 소개 안 해드렸는데, 뭐 자수라든지 가죽공예, 뜨개질, 퀄트 같은 것들이 있는데 이 모든 종류의 취미가 열중하다 보면 네. 정말 모든 것을 다 잊게 만드는 아~ 어, 장점이 있죠.
0: 그러니까 뭔가 이제 내 에너지를 다른 어떤 구체적인 걸로 쓰는 것보다 이렇게 아까 말씀하신 좀 이렇게 다무화지경에 빠질 수 있는 그렇습니다. 그런 한쪽의 취미의 어떤 특징이 바뀐다고 봐야 되겠네요. 그렇습니다.
1: 내가 무언가에 네. 몰입해서 네. 현실에서. 어. 과도한 부담을 잊어버릴 수 있는 것이 어. 큰 즐거움으로 돌아오기 때문에 하는데 네. 우리가 운동이라든지 야외활동 같은 것들은 몸 전체를 쓰거나 네. 오랜 시간을 필요로 하거나 아니면 대가가 좋기는 하지만 음. 힘들잖아요. 네. 그런데 이 손취미 같은 경우는 그렇지 않죠. 굉장히 작은 공간에서 누구하고 소통하지 않지만 네. 자기 혼자서 얼마든지 몰입하고 네. 즐거움을 느낄 수 있기 때문에 이런 것들이 크게 인기를 끄는 것 같습니다.
0: 데 우리가 흔히 손재주라 그러잖아요. 네. 손재주가 없는 사람들은 이 손과 관련된 취미를 할 경우에 그거 자체가 스트레스가 될 수도 있을 텐데 저는 지금 자꾸 이렇게 어이 일을 제기하는 게 저는 못 하거든요. 저보고 네. 뭐 자수해라 뭐 만들게라 그러면 그거 자체가 너무 힘들 것
1: 같아요. 네 그렇죠. 네. 뭐 저도 같은 경우인데, 네. 저도 좋아하는 취미는 아니지만 네. 어, 이런 것들을 좋아하는 분들은 그거에 대한 관심이 실제 행동이 예전에 비해서는 음. 굉장히 크게 증가하는 거예요.
0: 왜그 손취미에 사람들이 열광을 하는 걸까요? 이런 네. 것
1: 같습니다. 이건 저희가 어렸을 때만 해도 네. 그 조금 조금 더 권위적이거나 가부장적인 시대였기 음. 때문에 잘할 때 현모양초가 되 위한 필수적 요건에서 네. 뭐 자수라든지 자수죠. 이런 것들이 네. 들어가 있어서 네. 또 어머님들이 지금처럼 아이의 옷을 직접 만들어 입혔던 시절이거든요. 지금은 네. 그런 것들이 다 대량 생산에 대해서 공장에서 나오지만 자기 아이를 예쁘게 입히기 위해서 십자수를 뜨거나 이런 부모님들이 굉장히 많았어요. 그런데 네. 지난 20, 30년간 그런 것들이 없어졌다가 일상에서 굉장히 간편하게 할수 있는 취미생활로서의 하나가 음. 이런 십자수라든지 자수라든지 송공예가 나왔고 네. 이런 특기를 가지고 소규모 창업을 하는 형태가 굉장히 많아졌습니다.
0: 아, 창업으로까지 연결이 맞습니다. 돼요. 네.
1: 그러니까 창업이 있다는 거는 그제품의 수요가 그만큼 있다라는 것이 확인됐기 때문에 창업을 음. 하는 것이죠. 그래서 작은 공방에 서너 네. 명씩 모여서 이런. 것들, 취미활동을 하는 사람들이 많아졌고 음. 이런 것들이 온라인과 SNS에서 크게 확산이 되면서 이거에 대한 흥미를 몰랐던 사람들한테 정보가 크게 전파되기 시작한 것이죠. 네. 그러니까 아름아름 사람들이 모여서 아. 또 이런 것들이 수요가 많아지다 보니까 문화센터라든지 네. 기업 같은 데서 이런 것들을 할수 있는 교육 강좌를 만드는 것이죠. 음. 그래서 예전에 비해서 크게 다시 인기를 끌고 있는 것 같습니다.
0: 네. 뭐 집에 이제 재봉틀 같은 거 직접 사서 하시는 분들도 있고 그렇지만 어딘가 이렇게 가서 하는 게또 이제 취미활동의 묘미잖아요. 맞습니다. 예, 어떤 특징이 있을까요? 장소와 방법에 대해서는
1: 네. 장소와 방법을 말씀드리면 네. 서예나 캘리그래피, 가죽공예, 일러스트 같은 이런 것들이 다큰 공간을 필요로 하지 않거든요. 그렇죠. 그래서 혼자 할수 있기 때문에 음. 요즘은 혼자 하는 방법이 온라인에서 검색만 해도 쉽게 굉장히 많이 나옵니다. 또 이런 것들을 잘하는 분들이 블로그라든지 이런 걸 통해서 방법 크게 공유하기 때문에 네. 독학을 많이 하고요. 음. 모여서 하는 걸 좋아하는 방법들, 이런 것들을 좋아하는 분들을 위해서 원데이 클래스가 원데이 클래스. 아. 많이 열리죠. 제가 아, 네. 예전에도 원데이 클래스를 그랬죠. 한번 소개시켜드렸는데요. 원데이 클래스를 하는 바, 에, 공간이 대개 공방이라든지 네. 아니면 카페나 아니면 학원, 문화센터 음. 같은 곳에서 인류의 단기간의 음. 형태로 커리큘럼으로 이용이 되고 있는 것이죠. 네.
0: 그 원데이 클래스에 대한 제 관심들이 요즘 많이 높아지고 있니다 일 이게 진짜 예전에 한번 우리가 구체적으로 짚어봤는데 이게 관련 업계 모습은 어떤가요? 여기 좀 관심들을 많이 두고 있죠? 예, 굉장히 많습니다.
1: 네. 이 원데이 클래스를 주로 이용하는 분들이 아무래도 직장인들이거든요. 그래서 네. 직장이 기업들이 많이 몰려 있는 근처에서 점심시간이나 퇴근 후에 이용할 수 있는 구성으로 많이 나옵니다. 기존에 이제 백화점 문화센터 같은 거라든지 아니면 사람들이 많이 모일 수 있는 멀티플렉스 근처에 사람들이 주로 이용하는 동성 근처에 이런 원데이, 원데이 클래스를 만든다는 것이죠. 어, 실제로 양초나 비누공예 상품 같은 것들 혹은 뭐 악세사리라든지 음. 가죽공예 이런 부분들은 원데이 클라스와 함께 필요한 예, 재료들을 팔수 있는 것들도 굉장히 많이 소개되고 가 있거든요. 그래서 네. 관련 상품들의 매출도 예전에 비해서는 굉장히 크게 증가를 하고 있습니다.
0: 제 주변에도 이런 뭐 용접, 네. <웃음> 뭐 목공예. 예, 그다음에 정말 어떤 분은 뭐 포크레인 기사 자격증을 그렇죠. 따겠다고, 그러니까 전혀 상관이 없는 뭐 예를 들면 이제 방송국에 재직을 하시다가 갑자기 취미생활로 이제 저녁에 이런 걸 배우러 다닌데요, 왜왜 이런 걸 하세요? 물어봤더니 예맥상통한 답인 것 같아요. 그거 하고 있으면 정말 모든 씨름을다 잊게 된다고, 네. 예, 그렇죠. 예. 지금
1: 말씀하신 거는. 지금 하면서 모든 것, 모든 실험을 잃고 재충전할 수도 있기는 하지만 요즘은 생애주기가 굉장히 길어져서 제2의 창업으로 어, 이어질 수 있는 것들을 고르시는 분들이 굉장히 많죠.
0: 네. 그러면서 덧붙이는 말이 나중에 너집 지을 일이 있으면 내가 도와줄게. 이런 것들. 그래서
1: 어, 최근에도 음. 어, 귀촌이나 농촌에 가서 귀향하는 분들을 위한 자기 집을 자기가 만드는 형태의 컨텐츠가 굉장히 큰 인기를 끌고 있죠. 네. 특히 목조주택 같은 것들, 한옥 만들 이런 것들은 어, 1년, 3년의 기간으로 자기 집을 짓기 위한 기술을 배우는 분들도 굉장히
0: 많습니다. 네. 진짜 이제 일하고 일을 하는 그 어떤 종목이 아니라 내가 하고 싶은 것을 취미로 이제 좀 갖다가 그것을 제 2의 인생 어떤 어, 후반기 내 인생에 또 이제 일이 주업이 될수 있는 그런 계기를 마련하는 거는 굉장히 네. 생산적인 일이네요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 지금뿐만 아니라 앞으로도 네. 다양한 형태의 취미생활은 훨씬 더 커질 것 같고 그렇죠. 이러기 때문에 관련 산업도 네. 굉장히 크게 확장이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 손치미에 대한 이야기 타파크루스의 김용환 대표와 함께 나눠봤습니다 감사합니다. 감사합니다 자 오늘 정답은 3번 십자수입니다 5934님 즐거운 전라도 여행하고 집으로 가는 길에 듣고 계시다고요 네무사귀가 하시고요 4506님 네 중학교 입학 체력 고사 때 언니가 수놓아준 덫신신고 뛰었는데 끝나고 보니 새덧 버섯이 다 헤어져 속이 상했던 기억이 있습니다 하셨어요 자 오늘 이두 분께 모바일 쿠폰 드리도록 하고요 자 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 이어집니다 지금까지 아나운서 최연 습니다 고맙습니다.